0: Til ugens krise. En hurtig overflyvning af de kriser, jeg synes er værd at omtale i den forgangne uge. Denne uge dog kun med to kriser. Mit navn er Anna Thysen. Krise nummer to. Jamen, det er jo også en gammel affære. Der er simpelthen ikke så meget nyt på tapetet her i sommerferien. Alle holder ferie. Øh, men det, øh, det har den tidligere energidanmark-direktør, Jørgen Holm Vestergaard, det gør han ikke. Han har i hvert fald lavet et øh, interview med finans. Øh, og det, der kom med, synes jeg, et lidt mærkeligt interview ud af, øh, det handler jo om den direktør, der smudtet fra et af Danmarks store energiselskaber, det der hedder Energi Danmark, tilbage i januar, tror jeg det var, og der flød ikke noget om, om han var blevet fyret, eller om han selv havde sagt det op, lige pludselig så var han bare ude af vagten, og nogle måneder efter, så kom det jo frem, at øh, tre medarbejdere øh, i virksomheden har simpelthen øh, i deres trading delt. er jo delt op i to. Den, der sælger energi til alle deres medlemmer. Vi skal lige huske, det er en andelsvirksomhed, der virker fuldstændig crazy. De her herløse milliarder, at alle de her andelshæver har åbenbart ikke noget, at skulle have sagt. Det er jo selvfølgelig også, fordi der er så mange af dem. Og Øh, der sidder simpelthen en bestyrelse og en, øh, og en ledelse, der ser ud som om, de bestemmer alt, og jeg tror i hvert fald ikke de her øh, andelshæver af virksomheden ved en skid om, hvad der foregår i den her tradingvirksomhed. Og det er der en del af i Danmark, der har haft virkelig kronede dage under energikrisen, de har tjent kassen. Og det har energidanmark Danmark øh, altså også, og det har resulteret i, at der er tre medarbejdere, der, der nu er blevet fyret, og de har står til at skulle modtage altså, flere hundrede millioner i bonus for, deres, øh, for det, de har solgt. Og det betyder selvfølgelig, at virksomheden også har tjent kassen. Men de er blevet fyret, og øh, formanden, øh, formandskabet er ude og sige, at det er, det er, de her bonusaftaler uden loft de er blevet øh, indgået bag øh, bestyrelsens øh, ryg, og det er simpelthen ham her Jørgen Holm Vestergaard, der har lavet dem. Og han øh, siger selv, at han, er, han blev ikke fyret, han sagde simpelthen op, fordi han var utilfreds med sine bonusaftaler, rimelig øh, pengefixeret virksomhed, kan man sige, øh, på det personlige plan. Og øh, han har så holdt lav profil, men nu er han altså dukket op i det her eksklusive interview med øh, mediet Finans, Dog har han haft den klausul på, at det må ikke handle om bonussagen eller hans egen afsked med virksomheden. Det er, han vil ikke tale om bonuser og fratræts. Det er jo en mærkelig øh, aftale at lave i det hele taget, fordi det er faktisk det mest interessant at høre om. Men han er i hvert fald gerne ud og, og fortælle lidt om, hvad der foregår, fordi han mener faktisk, at fokus, og der må han jo mene med til dækning, og i det hele taget interesse, den er helt forkert. Og der han, øh, Vestergaard, han gerne vil have den hen, det er jo, at øh, at man har simpelthen ikke fokuseret på de resultater, der er skabt i den virksomhed. Man har fokuseret alt på meget på nogle, nogle bonusordninger. Man får det til at lyde som om, at de her medarbejdere, inklusive ham selv sikkert, de, øh, det er et små beløb. Det er det jo ikke. Det er, som vi ved, rigtig, rigtig mange penge. Og han siger, at den er gået fra at være en lille virksomhed med ganske få ansatte, til at blive en international virksomhed, der har leveret et af de største resultater i Danmark, både hvad angår overskud og omsætning. Og det er sket i de 24 år, mens jeg har siddet ved rådpindene. Så det her øh, interview, det handler om, og, simpelthen om at ruse sig selv. Og derfor siger han også, at jeg føler mig ikke som nogen skurk. Så tror jeg, at hvis man ikke er en skurk, hvad er man så? Så er man en held. Og det er jo en vild kommunikationsstrategi at have, at man midt i alt det her, hvor, hvor flere energivirksomheder også har skabt enorme resultater, og der er en unavngivet oceanisk øh, energitrading virksomhed, hvor der er otte medarbejdere, der har været vareteksfænklet, fordi man taler om, om påstået manipulation. Altså i det hele taget så tvivl om, at de her virksomheder, at de har øh, om de har tjent alle deres penge på, på færre vilkår. Og derfor er det jo endnu, altså er det jo vildt nok, at han har behov for at gå ud og fortælle, at han har bare været mega dygtig. Øh, jeg tænker ikke engang, det er fordi, at han skal ud og have sig et andet arbejde. Det lyder til, at han, sidder, altså han i hvert fald har interviewet på et eller andet i Jylland. Han har købt for 93 millioner. Så penge har han da nok af. Men selvfølgelig, hvis han i 24 år har øh, bikset med den her virksomhed og bare tjent flere og flere penge, så kan man da se, når man kan lave bonusaftaler i den stolthesorden med sine medarbejdere, så kan man det nok øh, også for sig selv. Så... Øh, Altså jeg tror ikke, han selv synes, han er en krise. Det er virksomheden vel egentlig heller ikke. Der er faktisk mange, der synes, at det har været en hæt, medierne har kørt mod den her virksomhed. Og det, det, det ved jeg ikke, om det er. Det er i hvert fald en, en, vild, en vild måde, de bedriver deres, eller har bedrevet deres salg og afregning af det. Men lad os se, hvad der sker. Nu er Vestergaard i hvert fald, han har i hvert fald fået lov til at forklare sig, og det har han jo gjort rimelig godt. Og så må vi se, hvad der sker. Krise nummer 1 er selvfølgelig øh, online auktionshuset laurats.com, der i den her uge gik konkurs, eller blev erklæret konkurs. Og øh, den er selvfølgelig interessant, fordi den, det er sådan en sag, der hvor virkeligheden overgår fantasien. Vi har et ekscentrisk ejerpar med vinslot i Frankrig, og altså venner med de kongelige, jeg husker i hvert fald selv, at jeg har set øh, dem lægge billeder op med øh, for nogle sommer siden med øh, prinsesse Marie og prins Joachim øh, hashtag extended family, så er man der tæt på, øh, på de kongelige og kendte og Ja, altså det, det er bare sådan en sag, der er rigtig spændende, fordi der er både slader i den, og så er der jo selvfølgelig også det sensationelle. Det er den måde, de har drevet øh, Lauris.com på. Og øh, når man sådan kigger på regnskaber og øh, i det hele taget, altså, så er det jo ikke noget nyt, at økonomien har været mega stram. Deres eget revisionsfirma øh, Bayerholm. De, har, de er ude og sige i, hver, selv, i hvert øh, regnskab, at det er, der er ingen, der er stram likvid, likvid, likviditet, og at man sætter øh, faktisk kraftigt spørgsmålstegn ved, om det, man overhovedet kan drive virksomheden øh, videre øh, med så få penge i kassen. Og øh, det jeg synes, der sådan gør den interessant kommunikationsmæssigt også, det er jo, at, at for det første, altså har de bare kørt den alt for langt? Hvordan er det lykkedes med at, at blive ved med at, at holde det der brand oppe, når man har i så mange år har kørt, nærmest øh, altså på, på forlittens rand øh, og, og man helt op til, til konkursen, der har man kørt store kampagner, online kampagner, og selv øh, mødt dem, når jeg gik på Facebook eller et eller andet, hvor nu uden salær og indleverer, altså til trods for, at de nu skylder sælgere og diverse velgørenhedsorganisationer 50 millioner, som de simpelthen har brugt. De har simpelthen indbetalt sælgerne. Køberne har indbetalt pengene, men laves.com har brugt dem til almindelig drift. Og jeg ved ikke, om det er ulovligt. Jeg tror, det er ulovligt på et eller andet niveau, hvor man sådan bør vide, at man er i ond tro, eller hvad man skal sige, at man ikke har penge i banken til at dække de her, øh, at betale de her sælgere øh, pengene øh, tilbage så må man selvfølgelig ikke bruge af dem til, øh, til at dække almindelige driftsomkostninger. Og, og det, jeg synes, der øh, kombinationsmæssigt ligesom er vildt nok, det er den der måde, de sådan har fået pakket lavrets.com ind i sådan noget celebrity candies, øh, altså omgiver sig med de rigtige magtfulde mennesker i Danmark, og øh, optræder på tv, er med i tv-programmer, er, er altid med ind over, når det er velgørenhed. Og hvis man laver velgørenhed, så, man, så signalerer det en eller anden form for overskud. Selvfølgelig har man styr på sin forretning, når man går ind og bruger en masse gratis tid på at være auktionarie hos en online-platform for, for de her velgørenhedsprojekter. Og det er det, der sådan undrer mig. Ikke at uh, herre Hansen, der indleverer en eller anden uh, nogle vase fra mormor, og jeg skal vide, at, at de kører på pumperne. Men Danmarks Radio, store, store velgørenhedsorganisationer, LGO'er, som jo har advokater og regnskabsfolk tilknyttet, tit så får de der hjælp gratis. Hvorfor fan er de blevet ved med at bruge lavets.com? Og det er de selvfølgelig, fordi alle de andre også gør det. Det giver sådan en, altså lige så vel som et dårligt brand kan tale folk for at bruge det. Det er jo det, der sker nu. Det, det, det var jo det, der satte... Altså sådan en negativ spiral, at der forbruger bladet tænk var ude og sige, at vi vil simpelthen ikke anbefale, at folk bruger den her platform. Det var jo ligesom de første, der gjorde det. Hvorfor var der ikke nogen før? Hvorfor var der ikke nogen medier, der gik i... Altså i kødet på dem øh, noget før. De har ligesom øh, sl- været under raderen, hvad det angår, men de har været på, på alle læber i forhold til at lave film om sig selv og bøger og vin og, og alt det her kunst og, ja, og kultur, jeg skal give dig. Det er så vildt. Men det er selvfølgelig også historien om, hvordan man kan tale et brand op og hvordan man øh, måske kan bilde folk ind, at det er en, en bedre virksomhed, end det er. Jeg tror også, at medarbejderne, jeg har set nogle tidligere medarbejdere, der begræder det og jeg synes, det har været en fantastisk tid at arbejde, og det tror jeg da heller ikke, at det ikke har, Selvfølgelig har det været det, men det er bare vildt, hvor øh, dårligt det har været, og jeg ser også folk, der skriver, at det er bare jantelov, folk, der ikke kan tåle, at det går nogle mennesker godt. Det passer jo ikke. Det er jo ikke nogen, der kan tåle, at det ikke går dem godt. Det er nogle mennesker, der har drevet en forretning, velvidende, at de var på gravens rand, men alle har bakket op om, at det her det var en god idé, og man skulle bare lige have nogle flere kunder, nogle flere markeder, øh, så skulle det nok gå. Men det er jo pjat, fordi man har jo faktisk inden for de sidste år lukket ned på markeder, fordi man ikke havde råd til det. Så det er jo ikke en succeshistorie. Og øh, der er i hvert fald manglet nogen, der øh, som øh, ja, som den lille dreng i Kajtans Nye Klære har sagt øh, eller fortæller om, øh, hvad der egentlig foregår. Jeg er selv i Små Brandvar den store podcast, jeg laver sammen med Martin Martinsen Larsen der udkommer hver fredag, der fortæller jeg nogle om mine egne oplevelser med, med Lavis.com. og de har i hvert fald heller ikke været specielt positive og jeg har altså ikke solgt noget i den bix i, eller købt noget i flere år, fordi jeg simpelthen ikke synes, det var det var en virksomhed, man kunne have tillid til, og sådan er det.